0: Last night Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais o HQ Sem Roteiro Podcast, lá do Avantecast. O papo dessa semana vai ser sobre X-Men, eu trouxe aqui pra conversar com a gente uma galera enviada diretamente lá da escola pra pessoas superdotadas do professor Xavier. Começando com a nossa amiga, que entrou 45 segundos segundo tempo, veio do, do futuro pra conversar com a gente, a Camila Cerdeiro. Oi Camila, tudo bem?
1: E aí Pedro, tudo bem?
0: Tudo ótimo, e você, como é que tá? T
1: um pouco desorientada, a gente acaba de chegar aqui no meio do nada, mas vai dar certo.
0: Acontece que a Camila foi chamada realmente aos 45 do segundo tempo, está aqui agora conversando com a gente sobre X-Men. Quem está aqui com a gente também é o Gambit. Oi, Gambit, tudo bem? Oi, o game,
2: tudo
0: bem? Não é o Gambit do X-Men, é o Gambit do Tapioca Mecânica, né, Gambit? Ah, tinha
2: que contar o segredo. É o gancho do Tafaco Mecânica e do Bichos Nerd, pra quem gosta do universo da polosfera. Estamos aí? Já essa é a primeira vez que eu gravo com todas as pessoas dessa
0: conversa. Também é a primeira vez que eu gravo com o Gabriel. e Gabriel, tudo bem? Olá. Como é que é a sensação de não estar jogando CS e tá estar gravando um podcast, cara?
3: Bem ruim, mas eu
0: tô com a CS aberta aqui, nada me impede. Beleza, entre um tiro e outro a gente vai gravando agora sobre... X-Men. Hoje mais do que nunca, se você parar pra pensar, acho que X-Men sempre vai ser uma pauta, é, tipo, importante de ser falada, porque dificilmente a gente vai ter um mundo livre de preconceitos, etc, né? Hoje mais do que nunca, assim, com possibilidade de Trumps e Bolsonaro chegarem a cargos cada vez mais altos no, na política, a gente precisa falar de X-Men. E é sobre isso que a gente vem conversar hoje, certo? A gente aqui com essa equipe de especialistas, eu sei muito pouco de X-Men, vou conversar com eles sobre isso agora, e vou começar perguntando qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com X-Men.
1: Eu acho que o meu primeiro contato é bem comum, acho que da maioria pessoal da, da nossa geração que foi com a animação da década de 90 que eu acho uma animação fantástica é bem fiel aos quadrinhos e engraçado que assim, meus pais eram fãs meus pais assistiam eles me usavam como desculpa
2: que eu me lembro bem, antes do desenho da TV eu já tinha é, tocado em algum quadrinho, algum formatinho da Abril do X-Men que era assim que a gente chamava lá nos anos 80 né, antes, antes da popularização, da americanização foi um contato muito indireto mesmo devo ter lido uma ou duas revistas Não sei você nem se você a ler um quadrinho inteiro Até porque a Criança é muito difícil você pegar um quadrinho né, Aleatório e, e entender alguma coisa Mas gostar mesmo de X-Men comecei Acho que assim como a Camilo como todo mundo Que tem um pouco mais de, de 20 anos Que é o meu caso que é Um pouco mais de 20 anos hum, é... É <risos> Um pouco mais, bem pouquinho Começou a gostar por causa da animação Eu só... Ah não, deixa pra lá não, deixa não, vou dizer É que a animação muito maravilhosa Que era muito boa E gente, é, eu tenho um amigo que um amigo me ensinou uma vez Que tem coisas da sua infância Que tem que ficar na sua infância Eu achava essa animação fantástica Fantástica, aqui nos meus sonhos Era um dos melhores desenhos que eu já vi na minha vida Aí eu achei De assistir essa animação depois de adulto E foi tipo
1: depressão total mas eu já assisti ano passado e foi incrível Não, foi gente. maravilhoso é,
0: a, gente, a gente tem que ter aquele super poder que é o de olhar com os olhos da época é, é eu, não é muito super poder. eu não tenho superpoder Eu não tenho
1: superpoder Os bordões da tempestade era maravilhoso, gente. Assim,
2: a vampira que dizia Usar o fogo como vírgula Sensacional. E eu adorava os, os figurantes Não sei se vocês perceberam isso Não sei se vocês fostam é, em português Mas os, os figurantes eram todos a voz do Pernalonga Apareceu o sentinela
1: e o pessoal, como? Aí, é cinco, eu não não, o sentinela. Tá sacanagem. vendo como era incrível? Só vantagens vantagem.
0: Eu não vejo nada de errado nisso. Sim, e você, Gabriel? Okay. O seu primeiro contato também foi com a série animada?
3: Foi, meu primeiro contato foi com a série animada, né, que eu
0: assisti assim, mas nem
3: lembrava. Tanto que não ficou muita coisa com o passar dos anos. Acho que eu tinha bonequinho, aquelas coisas todas também O que mais ficou da minha infância Dos X-Men, na verdade, era Marvel vs Street Fighter Ah, aí sim, hein E era que eu terminava demais naquele jogo, acho Jogava sempre de e e julguem O que, o, o, quando me aprofundei mesmo No X-Men, foi no ensino médio Comecei a conhecer quadrinhos Conhecer quadrinhos de super-herói, né? Comprar e ler Eu sei que eu passei muito tempo Colecionando mesmo as revistas da X-Men, da Panini que saíam aqui, as mensais. Eu comprava tipo. Acho que era X-Men é X-Men extra. Eu comprava quase todo mês durante uns dois, três anos eu fiquei comprando. Não vou discutir que meus ilícitos eu passei a usar pra ler quadrinhos, né? <risos> Enfim. Mas. Brincadeira. Pago. Como psicóloga, eu
0: compro tudo. E aí, eu aproveito o gancho que o Gabriel abriu. Gambit, qual foi o teu primeiro contato com os quadrinhos de X-Men assim que tu realmente parou pra sentar e ler, cara?
2: Nesse sentido, foi 2004 pra 2005. Uma amiga nossa colecionava X-Men, X-Men Extra, que é a Mila Fox. Beijo, Mila Fox. Beijo, Mila. Ela colecionava já os quadrinhos e um belo dia eu tava lá na casa dela, e vi as revistas ali por cima de algum lugar, e pedi emprestado para ler. E comecei a ler. Só que depois de um tempo, eu acho até quando eu pedi para ela já tinha parado de comprar, né? Depois de um tempo, ela falou para mim que não estava mais comprando e eu queria continuar, então... É, permitei para ela se eu podia continuar a coleção e, e a gente dividia as revistas e tudo mais. E aí eu completei a coleção dela, que eu acho que ela tinha ali entre o número 20, já da Panini, 25 para 30, 31. E eu comprei tudo que tinha antes, da Panini, né? E saí comprando o resto e estou comprando até hoje. Eu tenho um com completinho de X-Men, eu tenho uma X-Men, X-Men Extra, da 1 um até o que tá saindo
0: agora. Dedicação. E você, Camila, qual foi o seu primeiro contato com os quadrinhos de X-Men?
1: Eu tenho uma história engraçada porque, assim, eu lia quadrinho quando eu era bem pequena, eu aprendi a ler praticamente lendo quadrinho, porque, meu, novamente, pais nerds. Mas eu, eu guardei pouca coisa. Aí, durante a minha adolescência, eu não li nada de quadrinho ocidental, eu só lia mangá. Então, fui começar atrás dos quadrinhos do X-Men, eu acho que eu já tava com vinte e poucos anos. É um ler quadrinho é um negócio recente. Na época eu já conheci os heróis da Marvel tudinho e tal. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro quadrinho que eu li. Eu devo ter lido algum algum desses encadernados da Salvat, alguma coisa assim. E nesse bolo entrou X-Men. X give it to
2: ya fuck me.
0: Ok, os X-Men nascem ali mais ou menos na década de 60, né? Mais exatamente em que ano? 1963. Em 63, Em né? Quem são os criadores dos X-Men?
3: Stanley, Stanley Jack Kirby, em 1963
0: Se eu não me engano, um ano antes
3: de ser assinado aquele Tratado dos Direitos Civis dos Negros nos Estados Unidos Era... A mesma época do, das manifestações, né? Martin e... Luther King, Malcolm X, aquilo tudo.
1: Esse é o período da luta pela guerra, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Acho que o tratado é de 68 Ali próximo ao assassinato Do Martin Luther King, mas eu não tenho certeza
3: É que eu lembro que ter lido que o, que o Primeiro X-Men saiu um ano antes Da assinatura, do tratado
1: É nesse período, é realmente bem próximo do, das,
0: das lutas por direitos civis E adiantando um ponto que eu vou falar, a gente vai falar daqui a pouquinho Toda vez que eu ouço falar de X-Men As pessoas costumam colocar bem numa timeline Um ponto claro que é a entrada do Chris Cremont Na equipe criativa Por causa das questões é, políticas, etc Mas nessa época do Lee e do Kirby Os X-Men já nasceram com a questão política por trás, eles já nasceram com esse ideal de, de serem basicamente um, um comentário sobre o, a sociedade da época?
1: Oficialmente, ele não traz diretamente um discurso político dentro, mas ele foi claramente influenciado pelo período. Porque a gente tem um período realmente de revolução política, tanto negro, feminismo tava tudo muito acontecendo naquela época. Querendo ou não, influenciou. Você não vai ter um discurso abertamente político nos primeiros X-Men Até porque ele é uma equipe formada só por brancos Mas ele acabou pensando tipo, Ah, tá, tá tendo essa treta aqui com os negros Tem gente dizendo isso, tem gente dizendo aquilo Talvez isso tenha inspirado inconscientemente
2: Na verdade, na verdade é, Professor Xavier e Magneto são, são assumidamente inspirados em Luther King e Malcolm X né? os, próprios, os próprios autores foram quem disseram isso então, eu não sei se o discurso do quadrinho na época, posso, a gente pode chamar de, de político, né? Talvez político seja uma palavra muito forte, porque o alvo dos quadrinhos não era bem uh, esse tipo de, de, de... polemização, não sei se é isso a palavra. Uhum. Eu queria polemizar tanto. Era mais voltado para o público, pro público mais, mais adolescente adolescente. Os antagonistas dos, do, dos X-Men, o professor Xavier e Magneto, foram inspirados no, nos líderes da época. Como essa coisa da Marvel já tinha dado certo antes. O que era burro. Ele queria que criar mais, um, mais uma identidade dos leitores com os quadrinhos. E fez os X-Men para representar esse tipo de minoria. Na época, a minoria negra.
0: Gammity, tu falou essa coisa da Marvel. O que seria essa coisa da Marvel? Essa
2: coisa da Marvel de, de, trazer, de fazer de ser mais realista. Fazendo que isso criou uma identidade maior como leitor. Para fazer com que o leitor, ao invés de, de simplesmente de se inspirar no, no, no herói, né, como algo inatingível, inalcançável, um mais como ideal, mas se inspirar no herói como um igual, de se ver, de se enxergar, de estar na situação que o herói está. Foi o que aconteceu com o Homem-Aranha, por exemplo. E por, é por isso que os X-Men são todos heróis adolescentes. No, no, no começo de carreira, no, no, nas primeiras X-Men, nas primeiras revistas, os, os cinco. Ó, ó, Protagonistas são cinco garotos. Eles têm entre 13 e 14 anos, talvez 15. Eles só... estão
1: até sendo treinados ainda, né?
2: Exatamente, né? Eles nem, nem começam já como heróis, eles começam ainda em fase de treinamento. A, a, o primeiro número da X-Men apresenta pra gente Fera, Anjo, Ciclope, Jean Grey e Homem de Gelo. São os cinco X-Men originais. O Professor X e o primeiro inimigo, na primeira revista, é o Magneto. O, os dois, tanto a, a, Xavier com o Magneto, eles têm um propósito parecido, assim como era Malcolm X e, e Martin Luther King. Só que Ch Xavier queria, que até hoje, qualquer pessoa que, que lê X-Men deve saber, se você não sabe ainda, a, a, o contexto é esse, né? o Professor Xavier ele quer que exista uma coexistência pacífica entre humanos e mutantes, Enquanto Xavier acha que a raça mutante, isso é que posso chamar assim, mas é como chamar quadril, que a raça mutante é a raça superior, é a evolução dos humanos e que eles têm que tomar conta da Terra e são obrigados a ficar baixando a cabeça para ninguém. Então ele quer tomar o poder e a força, não né? quer dominar a Terra a força, ele se, ele se sente superior por ser um mutante.
1: Pois é, é aí que eu tenho um problema em dizer que ele é inspirado no Malcolm X, que eu acho que é uhum. tipo uma extrapolação do Malcolm.
2: Sim, eu que tá... concordo
1: com você. Rola, tipo... Não, mas eu concordo. Apesar de que quanto mais eu cresço, mais eu concordo com o Magneto. Tipo, dessa porrada, <risos> né?
0: Não, não é isso, não é isso. a gente
3: <risos> Acho que todos nós, nesse caso. É,
0: é verdade, é por isso que a gente meio que vê o Magneto, talvez, como um dos maiores vilões dos quadrinhos, porque ele tem um propósito muito claro, na boa... Não é louco, entendeu? Tem seu Ele foco, meio né? que
1: tem razão.
0: Ele meio que tem razão, né?
3: É, no início ele é apresentado como um louco psicopata. Por quê? Porque o Stanley
2: claramente, ele era super mal.
3: Baixa o King na vida. Ele era hashtag Team MLK.
2: Também tem tá aquela coisa do quadrinho ser, ser um. Não é um retrato da realidade. É uma ficção. Ele tem que ser fantástico. Não né? adianta. O Magneto ia ser um bom vilão se ele chegasse lá e dissesse assim. Ah, eu quero que os mutantes sejam. Seja, seja acima de todo mundo, então eu vou fazer um discurso aqui só massa. Não, ele tem que jogar uma bomba atômica, ele tem que lançar mísseis, destruir submarinos. Sem
0: contar, Gambit, que a gente tá ali mais ou menos em 63, 64, e a gente ainda tá ouvindo os ecos do silêncio dos inocentes. Do silêncio dos inocentes, não. <risos> da. Uhum. Da sedução dos inocentes. Do Vertan. Então aquele livro que foi usando, inclusive, a mesma metáfora que tu falou, tipo, uma bomba atômica nos quadrinhos em que a gente teve uma remodelação das editoras e que a gente tinha uma série de, de regras que as editoras não podiam ultrapassar, né? Uma delas era que o vilão sempre tinha que se dar mal. Claro que ali, acho que a Marvel já tava, mais ou menos, mandando se fuder tudo, todo aquele negócio do selo do comic code authority pra poder fazer umas coisas mais viajadas, mas mesmo assim, ainda, de certa forma, tinha um certo purismo que precisava ser feito, porque tinha essa ideia de que aquilo era feito pra criança, né?
3: Eu que eu li, tipo, você nota, como o era um péssimo escritor dos X-Men, na verdade.
2: <risos>
3: ele, você tinha aqueles cinco personagens mal desenvolvidos. D desses cinco, um era a Jean Grey, que era a única mulher do grupo, e ela ficava basicamente atrás ou do lado do professor Xavier atirando livros ou objetos. E... Nem isso, era hein? meio ridículo.
1: Era bem esmafete e o ele não entendia esses personagens. Ele claramente não entendia. Eu nem Eu também A
2: que queria. A ah, ela assumia aquele papel. Que na época era um papel bem feminino dos quadrinhos. Ela tinha um poder que não era, não era de ataque, era um poder defensivo. O que, que ela fazia? Quando alguém tomava um soco ou um golpe, ia cair, meu Deus, eu estou caindo. Ela dizia, não se preocupe, eu vou segurar você com a minha telecinese. Então, era basicamente o que, que ela fazia: era, tipo chum que pegava as pessoas com a corrente e falava, caindo no buraco. Ela. <risos> né? Sem contar que. Gente, tá assim, tem muita curiosidade de todos com respeito acerca do, do início do sexo mesmo. Na mansão moravam seis pessoas na mansão do Xavier. Das seis pessoas, um era Jim Grey. As outras cinco eram apaixonadas por ela. Se contra apaixonado pela Jim Grey, fera, anjo, homem de gelo, é professor Xavier.
1: Gente. Era a única mulher que eles viam na vida.
2: <risos> não é. não tinha podia... opção. Eles podiam se apaixonar entre si
0: também, né? Mas tudo bem. Há
1: okay. boatos que o homem de gelo fez.
0: Há boatos de que houve coisas quentes com o homem de gelo, não é verdade? Uau. Desculpa, gente. Eu vou cortar isso na edição. Inclusive, tem essa, essa lenda que eu não sei se é verdade, que o Stan Lee, meio que criou isso por causa de um toque que a mulher dele deu, não foi? Ele criava muita coisa, então, tipo, ele responsável também por muita coisa. Certo que ele, ele tem seu erro em, em, em talvez não dar muita atenção aos X-Men, mas, tipo, ele, o X-Men foi mais uma coisa criada nele na linha de produção de Stan Lee, né? É a lenda de que ele tava criando muitos personagens e a mulher dele chegou pra ele e disse assim, o que é que você tá fazendo? Ele não, eu tô pensando em mais alguma coisa. E ela, tipo, meio que disse pra ele que, ah, então só cria uns personagens que já nasceram com poderes, né? Porque é, ele tava com a dificuldade em criar origens. É, porque sempre tem uma origem, né Sempre o, o Omerenta em sua origem, o Thor em sua origem, tá bom que ele simplesmente copiou E colou da Wikipédia da mitologia nórdica Mas, tipo, basicamente ele eles sempre tinha que ter Uma origem de um personagem, aí os X-Men já nasceram Ah, então nasce logo desse jeito aí e aí, criou a, uma das franquias de cinema e de quadrinhos, talvez mais importantes de todos os tempos, né, no, dos super-heróis. Mutação
2: é uma mera desculpa para não ter que criar é, é, origem. Poderes. Origem é para poderes, né? Desculpa para poderes. No, come, no começo, tinha uma desculpa os poderes que todos eles eram filhos de pessoas que trabalhavam. Nas minas de. de no seu. nas contas nucleares, minério nuclear, sei lá o que, uma coisa assim do tipo. assim. Só deles se tu tiver contato com radiação. Aí os filhos nasceram mutantes.
0: Tanto que tem esse subtítulo, né? Que é X-Men, os filhos do átomo, né?
2: Pois é. Mas depois, depois isso foi esquecido, o subtítulo ficou, mas isso foi esquecido. Eu acho, eu acho bacana que ele tenha tido essa ideia de. de ah, vou botar aqui que nasce com poderes para não ter desculpa. A, a, a questão é que isso é algo que reflete até hoje na criação dos poderes antes né, mesmo, porque todo mundo que não tem desculpa para ter um poder pode ter qualquer poder isso fica né, vai, vai, vai o critério da sua imaginação, né? Então tem gente com poder assim que, tipo, como é que alguém tem uma coisa no seu DNA que lhe permite controlar o clima
3: Obrigado, grande
2: Obrigado <risos> <risos> Entendeu?
1: por que que alguém tem algum DNA que diz que o olho é azul o DNA não faz sentido
2: não, mas pelo menos o olho se é azul é algo que é, está no seu corpo é algo que está é dentro, tá dentro de você é algo que, que faz posso...
3: sentido biológico
2: pois é, eu posso aceitar, por exemplo o, o ciclope, o ciclope tem tá uma coisa no DNA dele que faz ele absorver energia solar e atirar rajadas, ó, tinha uma coisa que é dele sai de dentro dele, o DNA está nele mas o, o DNA te influenciar a fazer uma coisa que é externa, porque o meu DNA me faz controlar o vento,
0: entendeu? Isso quer dizer que tu não gosta é. da tempestade, Gabi? Eu adoro
2: tempestade, a tempestade é o melhor <risos> é raio absoluto de todos os tempos.
0: <risos> eu sei, eu te cutuquei só pra ver o que tu ia falar. <risos> Ela é da minha segunda que falar.
1: Não, falou mal da tempestade, vai ter treta. Eu não Ninguém fala da mal da tempestade na minha frente.
0: A verdade é, não tem como falar mal da tempestade. Esse oh, é o, é. é o superpoder dela. Isso <risos> mesmo. E esse, ele ficou ainda na frente dos X-Men durante quanto tempo? Ele só sai quando. O Chris e Claremont entra ou acaba tendo uma mudança de equipe criativa até o Chris Claremont? O Chris Claremont ele chega mais ou menos na hora de 70, né?
3: Roda algumas mudanças antes.
0: Tem algum Alguma outra pessoa entra
3: antes disso. O Stanley não fica muito tempo, não.
2: Não, acho que o Stanley escreve se eu Bem me lembro, mas eu posso estar enganado. e alguém que nos ouve favor desculpe. Eu acho que ele fez estourando 20 edições. Pois é. É tipo então, isso. Não foi muito mais do que isso, não. Inclusive quando o Jack Kibbe desenhava, também reza a lenda... Que não tinha um roteiro, ele tinha que fazer os desenhos, depois o Stanley colocava os balões de acordo com o que estava nos quadrinhos e assim a estava na cima.
0: Novamente por causa de, do, da série de quadrinhos que o Stanley produzia, né? Exato. Como ele tinha uma série de desenhos pra fazer as coisas dele, ele chegava e dizia, olha, é o seguinte, nessa edição o Magneto vai brigar com não sei quem, nessa edição o Thor vai brigar com não sei quem, nessa edição o Homem de Ferro. E aí depois ele só chegava e botava o balão, né? Era bom demais. Poder. Dinheiros.
3: <risos> Meu irmão, levei um headshot aqui que foi menos queixo. Ah, puta que pariu, hein, Gabriel? E me deixe.
2: Calou! Give
3: up. My mama told me when I was young, we're all on superstars.
0: Então o Chris Claremont chega ali em 70, né? Como o Gabriel me falou aqui antes desse, desse corte na edição que eu vou colocar. O <risos> Chris Calamante chega no ano de 70 e aí muda, meio que muda a ideia do X-Men, né? E certo, eles sempre tiveram aquela questão do preconceito da sociedade, etc. Mas ele meio que muda a forma como isso acontece, né? Não apenas isso, ele muda a equipe inteira de uma vez. Quais são as mudanças principais que o Chris Claremont aplica nos X-Men?
3: Cara, o Gambit lembra é melhor a compra da equipe. Faz eu lembro que tinha Colossus, Noturno, Wolverine... Tempestade. Eu me te estou esquecendo alguém. Está
2: assim. vai. Eu tô torcendo para você lembrar. Não faz mal com Maricon. Eu disse quanto já quatro?
0: Gabriel. Gabriel.
2: Todos Poverim. são minorias. Você está esquecendo de uma minoria. Tá andando.
3: É onde ah não tá... é uma parte.
2: É uma parte. É o passo do Isso é quase uma parte. <risos> é, é a parte é do,
0: dos trânsitos, é né? Dos exatamente. É verdade. Na verdade, todos eles são. Basicamente, o único americano, de fato, é massa Travejante Ah, é verdade. O legítimo americano. O legítimo americano, assim.
3: O ciclope tá
2: também nessa, o ciclope tá nessa. Então,
1: pera, uma pergunta. O Wolverine é minoria porque ele é baixinho?
2: Não, a minoria porque ele é canadense. É porque, acho que eu me expressei mal quando eu falei minoria. são todos dias diferentes.
1: Eu só queria fazer a piada com o tamanho do Wolverine mesmo.
0: Ah, sim. Justo. Certo. Então a gente tem uma mudança de certa forma editorial nos X-Men com a entrada do Chris Claremont. Né? E quais, quais são as principais mudanças que ele aplica? Ele
1: fez agora uma equipe mundial. Ele quis pegar pelo menos de um o um integrante da equipe de cada continente.
0: É o Wolverine do Canadá, o Colossus da Rússia, da Rússia o Noturno a, da Alemanha, a, Alemanha,
1: a Tempestade o... da África.
2: Ela é, do, ela é do Quênia. Do Quênia especificamente,
1: Mas né? eu é, não sei qual o país ela é realmente do Quênia. Era, pra tinha... mim ela era uma, uma tribo inventada.
2: Não, mas a tribo é. é assim, originalmente era do Kenya, eu não vou esticar muito nessa conversa. Porque tipo o Wolverine também depois trocaram a nacionalidade dele. Olha, para depois aconteceu mais parecido, mas enfim. Era do quê? E o Ciclope do... não, dos não, Estados Unidos? Não. Ah, no o Ciclope não estava. Não, eu não. Passando o
0: que, é, que é americano. Americano, americano de raiz, americano de vaso. É nat
1: nativo americano.
0: Nativo americano, perfeitamente. O que é que essa mudança trouxe para os X-Men, assim? O que é que eles trouxeram mais? Eles trouxeram mais a prestatividade? Houve algo a mais, um choque maior do que a, a época do Stan Lee? Como
1: ele, ele teve essa escolha de botar, literalmente, representatividade, que eu acho que foi um dos primeiros a fazer isso nos quadrinhos, ele também traz as, as temáticas. A gente vai ver, falar mais abertamente dessa questão de opressão dos mutantes. Ele relacionou melhor isso com a, com a realidade, a nossa realidade. Ele realmente passou a ter um, um discurso mais político, por assim dizer. A primeira mudança real que eu acho que isso trouxe para o ex ex foi dinheiro.
2: Até então, o X-Men não estava indo muito bem nas pernas e corria o risco, inclusive, de ser cancelada. Com essa mudança editorial, né? essa, 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 essa representatividade, isso melhorou bastante a situação do X-Men na época. Bem, que não tinha como, não. Né? Essa, essa, essa diversidade que, que trouxe para os quadrinhos foi muito benéfica para o leitor. Uh, a Tempestade não só era uma mulher keniana, mas com uma mulher muito segura de si, muito autônoma, muito autárquica. Não, não já, já, chegou, já chegou chegando, sabe? Não levava desaforo pra casa. Aí apareceu o Wolverine, que era um anti-herói que já tinha aparecido na outra revista, na revista do Hulk. Aí, ele
0: nasceu como vilão do Hulk, né?
2: Isso mesmo. Aí apareceu lá como, como anti-herói, né? Carrancudo e tudo mais. Ah, a questão do.. do... Noturno, que parecia um demônio O Chris Carver foi quem trouxe para os X-Men Toda essa ideia que a gente tem Sobre os X-Men Tudo que a gente pensa sobre o que trata os X-Men Foi fortalecido com a, com a, a fase do Chris Carver. E
3: além dessa diversidade de etnias Você também tinha Eu não sei se tinha uma diversidade de religiões Além do que eu estou pensando Porque eu sei que o Noturno é católico Eu não sei uhum. os outros
2: Mas isso não era trabalhado no começo isso só apareceu depois Só aparece começo, depois? O... O Noturno ele tinha personagem muito parecido com a do Gambit. Ele era, ele era um demônio um vivan, ah. Inclusive, muito pra dor, muito ela Depois, quando mulher. Depois, já mais pros anos 90, que tentaram colocar... Porque ele tinha essa parte de demônio, aí tentaram enviesar a personagem dele pra alguém mais católico, mais religioso e tudo mais, pra ter esse, esse contraste.
1: Contra o Jesus. <risos> Interessante você ver que, já na década de 70, Trazer diversidade alavancou os números de vendas de uma revista. Nossa, quem poderia imaginar de. Tipo, não é só homem branco que lê quadril. Nossa, que absurdo, né?
0: As tramas também mudaram politicamente? Com
2: certeza. Chris Kremlin foi quem escreveu sagas muito, muito famosas, como Deus Ama o Homem Mata, que é, é considerado por muita gente a melhor história em quadrinhos de qualquer super-herói que você já tenha lido, porque o Chris Kant foi quem trouxe esse, esse verdadeiro espírito de. de de luta de minoria pros X-Men tem que colocar os X-Men em posição de desfavorecimento inventou os Morlocks que, que foi esse tava na cara dos, dos próprios X-Men que apesar de serem minorias e serem mutantes são mutantes super higienizadas todo mundo é bonitinho pouco a todo mundo né que tem ali no túnel o mas enfim mesmo eles são, que são poucos... os que
1: sofrem mais
2: Exatamente, mas mesmo eles são poucos Diante da, da equipe inteira Dos X-Men, que tem Ciclope, Anjo De Grey, Tempestade, né, todo mundo É normal, entre aspas Então o Chris Claremont foi quem fez essas histórias Em que os X-Men sofreu muito com a minoria Ele inventou, por exemplo, Genosha Onde os, os mutantes são escravizados Ele politizou o X-Men É, acho que a palavra é bem essa Foi ele que politizou Ele politizou ele não trabalhava só bem com os grupos, ele
3: trabalhava muito bem com os personagens individualmente. O meu arco favorito do Chris Claremont, que é o quando a tempestade perde os poderes, imortalizou a personagem nos X-Men. Tipo, não só quando ela se torna líder do grupo, depois de derrotar o Ciclope no mano a mano sem poderes, Ciclope ainda usa Oi? poderes. E é porque o Ciclope era, tipo, o estrategista, né? Ele ainda perde pra tempestade. É, mostra como ela, como ela era capaz. Ela não era só... Não tinha só
2: os poderes dela. Como ela... Sei, é a galera. Ela
1: não cara. é só um rostinho bonito. É,
2: também. E... <risos> e o visual
3: da tempestade
2: nessa época sem poderes é o melhor visual da tempestade de É Ela sim, de Moicano? Sim. De Moicano e jaqueta de couro, querido.
3: Mas ela muda pro Moicano jaqueta de couro ainda com poderes. Ah, ela perde no meio disso. É, ela muda pra Moicano jaqueta de couro na época que o Wolverine vai pro Japão Ele, ele tinha uma mulher que ele gostava No Japão e ele Yuriko. ia É, isso aí, pronto ia é só chamar de Kawai-chan, obrigado
0: Kawai-chan <risos> é... <risos> oh, Kawai-chan kawai desse
3: ai ai, o wa. Quando ela, eles vão pro Japão Ela conhece uma outra personagem japonesa Que eu também não lembro o nome A tempestade tinha muito medo de usar os poderes Porque ela sentia que não ia poder controlá-los E essa mulher, assim, ela é, ela é ninja, eu acho Ela sai numa na farra e na cidade Em Tóquio com a mulher e ela meio que Decide ser mais inconsequente E se deixar levar E é aí que ela muda o cabelo, as roupas e essas coisas Eu lembro que até ela é mal recebida pelo resto da equipe Por essa mudança A Kitty diz, nossa, eu não ai, te não reconheço tem... mais, não fale comigo Fala? coisa sim a louca.
1: Agora até a pessoa quer regular o cabelo da outra.
3: Não é, não? Sim. Algumas <risos> edições depois disso por causa de um lance com o Forge a tempestade e Forge sempre tiveram uma coisa bem conturbada ela perde os poderes. Por causa de alguma invenção do
2: Forge. Ele faz uma máquina que sai pra tirar os poderes ele vai atirar um vilão, mas ele erra e acerta nela.
3: Basicamente isso. Eu sei que ela entra em depressão e ela não sabe ainda que foi por causa dele, que foi ele que criou a invenção. Depois eles têm uma maior coisa. Assim, ela tem umas... Duas edições em depressão na casa do Forge Que não parece muito uma edição de super-heróis Sabe? É uma coisa bem Depressão. O Chris Claremont aborda muito bem Esse tema com ela. Acho que uma das primeiras revistas Assim que eu lembre Levando em conta a época Acho que deve ter sido uma das primeiras que aborda esse tema Foi a
2: recentemente É a revista que é contra o adversário hum. A nossa queda dos mutantes quais
0: foram de cada um de vocês as melhores coisas Que vocês viram da época do Chris Claremont Começando pela Camila
1: É fácil dizer é. Deus ama o homem mata que é é, é literalmente uma das coisas mais icônicas já produzidas. Não, não tem como competir. Eles estão literalmente falando sobre racismo. Eu fiquei tipo, meu Deus, eles realmente estão falando sobre... Meu Deus, isso é incrível. Eu nunca achei <risos> que ninguém fosse fazer isso na vida. Eles fizeram. Eu não imaginava que alguém fosse ter coragem de falar, tipo... A merda é essa, e assim, assim, e... Tá vendo como tá tudo ferrado? A coragem de falar tão abertamente, ainda mais na época, que era... A... Se hoje em dia falar sobre racismo é um tema difícil... Você vê os quadrinhos hoje em dia falando tipo pela tangente, dando uma suavizada. Imagina a década de 70, 80.
2: Eu tenho que concordar com a Camila. Assim, apesar do meu coração ser mega fã da saga da Fênix Negra, eu acho fantástica toda a história dela. E o que vem depois, o que se cria depois, o universo de a, o julgamento da... da da Fênix, a, a morte da Jean Grey, tudo, tudo isso mora no meu coração. E eu também sou muito fã de agenda de extermínio porque eu acho que é muito forte essa coisa de tratar a minoria como lixo. É um discurso muito parecido com o que a gente escutou hoje de como as pessoas falam com relação às pessoas negras, por exemplo. Né? De achar que elas são inferiores, de que são menores, de que só servem para determinadas funções. Em agenda de extermínio os mutantes são escravizados e as pessoas tratam, as pessoas não lutantes não tratam lutantes como pessoas são só bichos são só, só servem para serem criados inclusive tem uma, uma menção ao estupro uma menção ao estupro da vampira fica no subtexto que a vampira foi foi estuprada e eu acho isso muito forte mas não acho que é quase indiscutível que o melhor dos quadrinhos do cara que é Deus dos Homem-Mata até porque mesmo que, ele, que naquela época ele não tivesse essa, a não pode fazer esse anacronismo, né? o discurso da revista parece que foi feito hoje de manhã, porque é um uhum. fundamentalista religioso falando mal de uma minoria. Aquilo ali, para mim, a revista foi lançada em 83, né? e para mim é, é a minha realidade hoje, é o meu dia a dia hoje. É um, um, um religioso que é envolvido com política, que tem um certo poder, porque é político, né? que o que não deveria ser, né? mas enfim, ele tem um certo, exerce um certo poder de, de, de dominação, de discurso, ele tem respaldo no que ele diz, porque ele está se baseando no livro que é sagrado, ele usa trechos do livro para respaldar aquilo que ele pensa, e ele trata os humanos como, ser, como seres menores, porque eles são contra a, a lei da criação, contra a lei de Deus, e que eles não merecem o respeito de ninguém, que eles têm tem que ser eliminado, que eles podem existir, mas lá no cantinho deles, dentro de quatro paredes. Sinceramente, essa revista, escrita há quase 30 anos, não, quase não, né há mais de 30 anos, de, 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 mais 30. parece que foi feita hoje de manhã por alguém que mora aqui no Brasil e que vê a nossa situação política, com bancada da bala, com bancada religiosa, e tudo que, que a, a, eu, enquanto LGBT, escuto, assim... Como se eu fosse um
0: mutante. Tá com isso, Gabriel? Também acho que Deus ama o Homem e Mata. Também a melhor coisa que o Claremont fez com o Sex Man?
3: Cara, é difícil superar aquilo.
0: Sinceramente. Sim. Deus ama o Homem Mata. Quais seriam os outros dois da fase do Claremont que tu acha super bacana? É
1: dele o ou... Dia de um Futuro Esquecido. Porque é outra saga que eu acho incrível. Eu, 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 é. li, eu li recentemente, eu li na época que saiu o filme, né? O filme é tudo. E minha nossa, como é incrível.
2: É dele. É dele. É, e no final dos contos, nem uma saga, é só uma edição. Né? É só uma edição aquilo? É, acho que são três é. edições. É uma edição. É, é uma história bem curtida. É uma, uma edição massa. só, não é pouco. É um negócio resolvido bem
1: rápido. Eu achava é. que eu tinha pego um compilado, mas eu não, é, realmente não é, não é nada muito grande, mas. É uma sacada tão genial, tipo, eles mostrarem um futuro apocalipse, tá? Tipo, é resistência, tentando fugir dos sentinelas e voltar pro passado pra. É uma ideia tão
2: incrível. Deus ama, me mato porque, porque é muito atual. Bom, o Meu Top 3, mas que é uma coisa baseada no meu coraçãozinho, tá? Não. Claro, no... ah, é, no... é claro, fica à vontade. Os critérios de qualidade, né? Nós eu estamos gosto. aqui para
0: falar sobre as coisas do nosso coraçãozinho.
2: Então eu vou colocar Deusa Mominata em primeiro pra questão de identidade. Eu vou colocar em segundo a agenda de Stegmini, o eu achei muito forte. Eu tava querendo citar alguma coisa dos, dos novos mutantes, que tem a impressão de que também foi ele que escreveu, que é, que é a equipe da Tupina e do...
3: Tem até a magia, né? Do,
2: isso, a magia. Porque eu acho que eles também enfrentam questões muito bacanas. A, a magia que volta do limbo, tava desaparecendo em volta do limbo como uma demônia, a lupina que, que foi criada por um reverendo e foi torturada a vida inteira por ser mutante. E muitas questões religiosas, ainda mais que ela é uma lobis mulher e ela, ela quer ser comportada, ela quer estar dentro dos parâmetros religiosos e quando se transforma fica bestial, fica animalesca. E tu achou o
0: terceiro lugar, Gabriel?
3: Não, cara, não sei não. ele teria que relembrar alguma coisa, não sei. Né? Eita, meu parça. Lá e vai. Calma. Me tá calma, me tá orando essa calma? morri <laughs> Same DNA But born this
2: way
0: Cada um aqui, de você, cada um de vocês, fala umas três, quatro, cinco sagas do Claremont, né? A gente pode falar isso porque ele trabalhou durante um bom tempo, né, nas, nas HQs do X-Men. Ele entrou em 70, mas ele ficou até quando? Vocês sabem dizer? Eu acho mas que ele
1: ficou
3: durante muito tempo.
1: Eu acho que ele saiu um antes de 90.
0: Mas ele
3: voltou até nos anos 2000.
2: Voltou e estava bosta. Desculpa. <risos> não, 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 sei se podia, não sei se você podia falar isso. Pode, cara, não pode. É porque, né, porque eu li os quadrinhos do Cristiano dos anos 2000 e, e, assim, os quadrinhos evoluíram. A gente evoluiu com os quadrinhos, algumas pessoas, mas o Chris Carter não evoluiu muito e a escrita dele é muito datada. Ele ainda nos anos 2000 escrevia aquele texto assim: "Gandt, cuidado, ele vai tirar de você, joga suas cartas. Não se preocupe, vou me proteger jogando as minhas cartas." Que bom, Gambit, você conseguiu se proteger jogando as suas cartas,
0: tá? Aí aparece um balão de pensamento na cabeça do Gambit, cara, que bom que eu joguei
2: as minhas cartas. É, é exatamente é, isso. Ele
0: é o rei dos recordadores.
2: Ele é. é muito verborrágico, então a escrita dele, infelizmente, ficou muito datada. O escreveu X-Men de 76 a 91. Eita, porra.
0: Olha aí, pá, Ele Não. escreveu
2: 16
0: anos. 16 anos. E aí a gente chega na década de 90, o Claramente escreve até 91, larga o barco. E chega a década de 90, né? Até onde eu saiba, a gente tem, inclusive, um HQ sem roteiro do podcast sobre a década de 90. Quem quiser ouvir para saber mais o que aconteceu nessa década amada e odiada... Mais odiado que amada, talvez.
1: Só deu ruim a década de 90.
0: Pois é, principalmente nos quadrinhos da Marvel de super-herói, né? E quem sofreu, cara? Os X-Men sofreram tanto. Os bichinhos sofreram tanto. Vocês chegaram Nossa. a ler alguma coisa da década de 90 dos X-Men?
1: Eu tenho um volume de Apocalipse aqui que eu ganhei no Amigo Secreto, que por sinal é o volume 3. Não quem me deram é nem volume... um nem o 2. Quem que dá um volume <risos> 3? <risos> não sei, eu fiquei me perguntando isso. É tipo, a pessoa não se tocou com cara me dando. Que Mas eu gente... acho que era da década de 90. E nossa, como é ruim. Tudo é ruim. Cara, tem aqui um quadro, um quadro do ciclope de cabelão. Tipo, cabelo na cintura. Maior do que o meu.
0: E vocês, Gambit, Gabriel, vocês, vocês chegaram a ler alguma coisa do X-Men década de 90?
3: Graças a Deus, não.
0: Eu cheguei a baixar num torrent. Olhei assim. Só pra ter aquela ideia. Ah, tu baixa no torrent, Gabriel?
3: Não. não. Tu comprou no Comic Solid, não foi? Claro. Eu só pra ter uma ideia de como é que era. Se, se era tão... Assim, né? E bicho é um negócio mais fake e briga de foice.
2: Eu li, eu li, acabei de até falei pra vocês que li recentemente muita coisa dos anos dos, dos X-Men, porque a paninha do relançando aí, acho que pra competir com a Salvati, saíram saiu, saiu muitos encadenados dos X-Men dos anos 80 e 90. E, gente, eu li aquilo ali, sério, chorando sangue. Nunca eu tive tanta vontade de terminar um quadrinho para poder parar de sofrer, mas nunca tive tanto desânimo em Levi's, enquanto eu tava lendo toda a fase do Jim Lee. No, nos quadrinhos, porque, cara, quem foi que disse que o Divi desenha é bem? Puta que pariu, velho. É muito feio. É muito feio. Não são pessoas. Assim, a, 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 a proporção do, do, dos corpos, sabe? O peito que é na cabeça, coluna vertebral que não existe, antebraço que dá é da largura da minha coxa.
1: É uns desenhos pornográficos.
2: É, uma é Pois é, então tudo que eu li eu li chorando sangue. Eu acho e agora vamos jogar pedras com certeza, né? O Lee não né, é de todo mal. Ele é muito mal ele é muito ruim, mas ele fez algo que as editoras pediam nos anos 90, né, que o público pediu bem ou mal ele, ele trouxe os X-Men pro, pro patamar que eles ocupam quase até hoje, bem dizer que ele transformou os X-Men em quadril de primeira linha as histórias dele tem muita ação Agora, tudo que você é, que trabalhava em X-Men foi esquecido para virar porradaria, né? As revistas são, são... Ele era o extremo oposto do que o Chris Department era. Enquanto o Chris Department era muito verborrágico e escreve, muito, escreve muitos balões, muito texto, a revista do, das revistas do Jim Lee é uma revista de uma cagada. Né? Você senta no vaso e... Acaba de ler antes, você acaba de cagar. Porque não tem nada. É e você, imagem. E aí,
0: você, e aí você para de ler e você percebe que o que tá fedendo não é o que você acabou de fazer, né? É, é o padrinho que você tem em mãos.
2: É quase isso. Não tem texto. É só imagem. E, e aí as imagens são todas, são todas sexualizadas. É só a mulher mostrando peito e bunda. Numa única posição, as mulheres conseguem mostrar peito e bunda. Eu não sei que coluna é essa.
1: Começa que elas não conseguiriam ter aquele tanto de peito que é desenhado. Tipo, a pessoa Sim. cai pra frente com a lei da gravidade, gente.
0: A gente conversou até no, no podcast sobre anos 90. Que talvez tenha sido na, nos anos 90 que os X-Men deixaram pela primeira vez de ser reflexo do seu tempo. Então, vocês estão falando da parte visual, mas da parte temática, assim, os roteiros, as histórias. Tipo, elas eram. Como elas eram? Como eram as histórias da década de 90 dos X-Men? Porque assim. Houve uma proliferação também dos X-Men, né? Tinha um X-Men, tinha uns não sei o que X-Men, tinha uns x factor X não sei o que, x, 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 um monte de X. Como é que eram as tramas quando você começava a homeopatizar de certa forma as histórias dos mutantes na, nas HQs?
1: Do que eu li, entrou um negócio futurista, um negócio espacial. Ele perdeu a, a representatividade, tipo, de você conseguir se botar na, naquele personagem. Ele perdeu muito, ele virou uma viagem.
2: Primeiro que isso virou virou um caça-níquel que, que foi o que ocasionou a bolha do, 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 dos quadrinhos dos anos 90, né? Essa coisa de ter vários números 1. Um, todo número 1, um então, a cada dois meses tinha uma edição de colecionador, que eles achavam que as revistas iam... Você comprava hoje para guardar a revista para daqui a 5 anos, 6 anos, ela valer uma fortuna. Então, todo mundo estava comprando tudo que era revista, e como toda edição era edição de colecionador, nenhuma edição era edição de colecionador. O, o que menos se prezava nessa época era o boteiro. O que queria mesmo, o que, o que os, os, os leitores queriam na época era ver mulher semi-nua em posições ginecológicas. Porrada, 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 porrada. E era só o que tinha. Tudo que eu li dessa época era só o que tinha. As, as histórias, quando tinha alguns que vinham fazer alguma história, era tudo muito sci-fi. E tudo ficava muito complicado a ponto de você entender nada. Como fizeram, por exemplo, com a, com a Psylocke. A Psylocke é um exemplo muito comum e bem simplista, diga-se passagem. Que foi sequestrada. Aí depois arrancaram os olhos dela, depois trocaram ela de coco, ela era inglesa, virou japonesa, com a mente da inglesa, mas com as artes marciais da japonesa. Pois é. Ela que sofre lá. Não é, faz
1: sentido. Então. Teve um momento que eu achei, não, é porque eu tô com volume 3.
2: Talvez se eu ler um e dois, <risos>
1: faça sentido. Não, não faz.
2: Eu, eu li recentemente também. A Era de Apocalipse, que todo mundo pediu tanto que fosse republicada, porque foi muito sucesso na época e todo mundo queria reler e tudo mais. E, e a Punina relançou, tem uns anos, deve ter uns dois anos, né? Ela acabou de lançar de, de, seis encadenados com trezentas e tantas páginas cada um. E são seis encadenados com trezentas e tantas páginas de sofrimento. Sinceramente. Né, isso é uma coisa que eu digo de coração, já falei isso várias vezes, eu não tenho tempo de repetir isso. Eu dou graças aos céus que eu comecei a ler X-Men ali em 2000, 2000 e pouco, foi logo quando o o, o, o rapaz que inventou a Cassandra Nova, que fez a distinção. O Grant Morrison. É esse. Foi logo quando o Morrison... É esse. É esse. É esse. É esse. É, esse. É, 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 é. é. esse. menino aí, esse. esse cara é ganhante. Esse... Eu sei qual é. Foi, quando, foi quando eu comecei a ler Alex Man. porque eu acho que se eu tivesse começado a ler x na década de 90, eu tinha desistido. Qual o pior sofrimento da
0: Psylocke, Gabriel?
3: Não é à toa que chama ela de psilouca, mano, porque coitado. É tanta lavagem cerebral, torturas biológicas, assim, essa troca dos olhos.
0: Já que é trocar os
3: olhos, mano, até hoje eu nem entendo isso. Mudar ela de inglesa pra japonesa, tipo, é, mano. Eles só queriam criar uma personagem ninja, Por que não criaram. Tá que, tipo, esquartejar é uma britânica pra fazer um ninja.
2: Fizeram o mesmo com a vampira, por exemplo. que a vampira, tinha uma personalidade bem... Ela era tímida, retraída. E é isso, os poderes da, da Miss Marvel. Pra ficar, pra ficar essa, essa vampira do desenho, né? Ah, é isso aí, fofo. Vou te dar um soco, querido. <risos> então, trocar, trocaram a Kit Pryde pela, pelo Jubileu. Não sei por quê. Né? Porque a Jubileu é um personagem com o um mínimo de carisma.
1: Ah, eu gosto da Jubileu, Deixa.
2: O desenho era legal Pois é, eu tentei O desenho era eu, porque
1: eu não tinha kit pride É, entendo Bicha nunca recebeu atenção, coitado I'm
3: just your sweet next door neighbor
0: Do bom é porque as coisas acabam, né? E a década de 90 acabou chegou os anos 2000 e os X-Men passaram por nomes como, por exemplo, Grant Morrison como o Gabriel falou. Vocês estão lendo o X-Men atualmente?
1: A Marvel ferrou com os X-Men por causa desse, dessa questão de direitos autorais ah, é
0: verdade. Porque
1: agora não tem mais os filmes, aí eles foram matando os X-Men Fulano está no X-Men, ainda, no mano Fulano está é. também no X-Men, no... Eles foram matando, mas agora a gente está dos X-Men não tem quase nada.
0: Verdade. Na década de 90, por causa da boia dos quadrinhos que o Gambit apontou, a Marvel teve que vender os direitos autorais de alguns personagens dela para outras empresas, né, para eles fazerem filmes dessas, para fazerem filmes desses personagens. E os X-Men, como vendiam bastante na década de 90, foi o que o que vendeu fácil, o Que né? todo mundo quis. É, a Twentieth Century Fox acabou comprando. Por causa desses embates da, dos direitos autorais, a, a Marvel acabou deixando de lado os X-Men. É isso mesmo, eu li a entrevista. Quem é, rapaz? Que é uma que
2: é o Joe Quesada, que era é editor-chefe da. Era da Marvel, pois é, eu já li uma entrevista que o Joe Quesada dizia que a analogia que ele fazia era essa você tem dois produtos você trabalha ao mesmo tempo e o mesmo suor nos dois produtos um desses produtos te dá 100% de retorno o outro produto te dá 50% de retorno, que o outro 50% vai para outra produtora em qual produto você passa a investir mais? É. Uh, isso foi uns dois anos atrás quando rolou esse bote de que, de que a Marvel ia acabar com X-Men eu o lembro Boracho.
0: que na época, Gambit uhum. A Marvel sempre lança no começo do ano os posters com os personagens...
3: Uhum.
0: E foi nessa época que eles limaram completamente os X-Men... Tinha Quarteto Fantástico... Tinha todo mundo menos os X-Men... Era claro, basicamente uma declaração... Estamos deixando de lado os X-Men... Eles não fazem mais parte da Marvel... Pois é...
2: E não, e, nessa mesma entrevista ele falou que não ia mais ficar produzindo boas histórias em quadrinhos... E, e inventando personagens para que uma produtora de fora usasse as histórias nos filmes. A Fox, que tem os direitos dos X-Men, a Fox não precisa investir em história, inventar história para o X-Men. Ela tem 40 anos de cronologia com histórias magníficas para fazer filme. Eu acho muito difícil que a Marvel desista dos X-Men, porque ainda hoje é um dos carros chefes da editora. Quando a Marvel TV se semi-reboot, que foi a primeira Marvel Now, entregaram os X-Men para o ben que foi o cara que reformulou os Vingadores e colocou ele no patamar que eles estão hoje. Porque antes, quem era Vingadores na Água da Chuca? E foi o Bendis que fez os Vingadores tornarem a equipe de primeira linha na, na Marvel. E depois entregaram os X-Men pro Bendis. Inclusive, ele tava indo muito bem. Foi a última fase que eu li. O único defeito que eu vejo no Bendis... Se é que posso mais o um defeito é que ele tem dificuldade dando nada pra fechar arco. Dá seis meses e a história não fecha, não, não conclui. Ele vai continuando, continuando, continuando. Uma coisa mas... que eu não
3: gosto do Bendis é que o alívio cômico dele é sempre o mesmo. Quando ele escreve os personagens, ele sempre tem o mesmo tipo de alívio cômico. Um personagem fica constatando um fato seguido do outro com outro personagem, tipo, caiu um, sen cai um sentinela em Utopia? Isso. Aí o, o personagem repete: um sentinela. Aí é o outro, sim. Utopia, sim. A é, é um comentário irônico. É é Ele sempre faz isso, o tempo inteiro.
2: É verdade. Eu não, eu não tinha reparado, mas... Ele
0: agora... sempre faz isso? Sim. O tempo inteiro? Sim. <risos> sim. <risos> ok. E ah. o que vocês gostaram de ler de X-Men no, no passado recente, assim? Eu vou tomar
2: logo à frente e vou dizer o que eu acho aqui, pro meu coraçãozinho, é a melhor fase dos X-Men ever. Né? É o que tá no, no, no topo de tudo que eu li antes de X-Men, que é a fase que eu mais gosto, que é a fase do... Do José do George, José Wilton. Josh É Eu gosto do primeiro arco dele. São três arcos que ele escreve, se não me engano. Eu gosto do primeiro, que é quando tem a invasão alienígena, na Mansão na, na dos X-Men, e quando a, a, a perigo ganha vida. É o Surpreendente X-Men, né? Exatamente, o astrógeo X-Men, o Surpreendentes. Eu gosto muito do texto dele. Eu acho que os personagens femininos dele são muito, muito, muito foda. os diálogos da Kitty Pride com a Emma Frost são a melhor... Luizan que você pode ler na sua vida de quadrinhos, assim, é um diabo uhum. muito, muito muito forte, é muito foda, é um se debatendo, é muito legal. O que legal. eu
3: acho mais incrível no Surpreendentes é que ele consegue tornar o Ciclope um personagem bem interessante
0: tipo, o Bendis até consegue até certo ponto mas o Joss Whedon é outro nível. Tu, Gabriel o que é que tu gostou de ler nos X-Men nos últimos tempos, assim?
3: Cara, além do Surpreendentes que é de longe um dos meus favoritos tudo do Bendis, eu gosto do, dos X-Men do passado vindo pro futuro, digo, pro presente e os X-Men do futuro vindo pro presente eu adoro essas coisas, mano, eu eu acho Eu acho divertido Ele, ele dá um, um reboot bom Acho que é isso, bicho, a fase do Grant Morrison Que ele faz meio que uma Hogwarts Com a escola do Xavier Acho que uhum. ele achou isso muito bacana Acho que é um ponto central da evolução dos X-Men Nesses últimos anos
2: Eu adoro fazer o Grant Morrison
3: Eu Acho que é uma das mudanças mais significativas Estrutura dos X-Men como grupo Tem uma escola cheia de crianças mutantes muito é. E tem histórias centradas nelas Ele criou o Pinch Inquire Que é um dos melhores personagens da escola
2: Uau, muito foda E já que você falou do Chris Claremont Eu acho que o Chris Claremont Ele tem um grande dom de chegar chegando E eu acho que o X-Men também Ele não deixou barato, ele já chegou tá chegando Ele tá falando do grande Morrison É, foi o que eu disse, o Grant Morrison <risos> Ele, ele, ele colocou os x Virou o um universo de X-Men de cabeça pra baixo Tipo, antes do Grand Morrison, os X-Men eram a equipe secreta Ninguém sabia que a escola para os superdotados era a escola de mutantes. Graham Morrison trouxe os mutantes para o público. A escola do professor Xavier é para o público. Teve aquele anúncio mundial de que a escola não era para os superdotados, era para mutantes. Que o professor Xavier era um mutante. Que até então o, o mundo não sabia, né? Só os mais chegados. Ele destruiu Genosha, que era o país mutante. Ele trouxe Cassandra Nova, que é a, a irmã gêmea do professor Xavier. Ele trouxe de volta a Fênix, que não existia mais... Ele matou e ressuscitou a Emma Frost. Ele fez acontecer no mundo aquilo que todo mundo vivia prevendo, mas nunca que aconteceu? Tipo, os mutantes são a próxima geração do mundo. Os humanos vão ser extintos, vai ter mutantes. Mas nunca acontecia. Dá pra acontecer, são três gerações, mas nunca chegava esse dia. E o William Morrison assim, povoou o mundo com mutantes. O mundo ficou cheio de mutantes. Teve tanto mutante que depois do William Morrison, a Marvel teve que fazer o dia M pra poder acabar Chateado. com os mutantes. Porque tinha muito mutante no mundo, tinha bairros inteiros de mutantes, mutantes famosos, donos de boate, e... que tava na band.
0: místia. E aí Camila, o que, é que você leu nos últimos anos assim que tu achou mais bacana de X-Men?
1: Eu gosto dessa fase do band dos mutantes do passado vindo pra cá. Que eu acho que ele trouxe uma abertura interessante. Eu, ele cometeu alguns erros aqui e ali, tem umas derrapadas que ele faz. No geral, eu gosto desse conceito do, da gente estar tá revendo o que era a história original. E eu gosto da dinastia M. Dessa coisa de não ter mais mutante, um rever o mundo como seria na visão do Magneto. Tirando da cronologia da X Men, lendo como uma história à parte, é um negócio bem interessante. I'll be a to burden and blast.
0: atualmente. Por que, que a gente precisa de X-Men?
1: Quando o X-Men surgiu, ele era muito reflexo do movimento racial nos Estados Unidos. Ele representava muito essa coisa do movimento negro, da opressão de racismo. Só que quando eu estava assistindo o desenho da década de 90, o texto do desenho ele já fala muito sobre a questão LGBT. Então ele sempre está ele sempre dialogando com todo tipo de minoria. E enquanto tiver preconceito, eu acho que o X-Men é uma ótima alegoria para isso.
2: Eu vou repetir aqui uma coisa que eu, que eu falo quase sempre que eu tô falando de X-Men. Muita gente faz essa coisa assim já Ah, X-Men é sobre todas as minorias, X-Men é sobre os negros, X-Men é sobre... Né? Para mim, hoje, X-Men é mais sobre os LGBTs do que qualquer outra coisa. Vou dizer por quê. Porque se uma criança negra um dia estiver na rua e ela sofre bullying por ser uma criança negra, quando ela chegar em casa e ela falar com a família dela, ela vai ser acolhida, ela vai estar entre iguais, ela vai se sentir em casa, porque as pessoas compartilham da dor que ela sente. Ao contrário do, do, dos LGBTs, se uma criança LGBT sofre preconceito na rua por ser LGBT, muito provavelmente quando ela chegar em casa e disser para mãe dela a mãe e os meninas não me agrediram, por causa disso e daquilo A mãe dele vai dizer, sabe por que fizeram isso com você? Porque você é assim Porque um dos meus lugares onde LGBT são preconceito é dentro da própria casa É no, no seio da família uhum. um, exemplo, um exemplo muito bom disso é que para salvar a X-Men a, a, a pergunta que a mãe do Bob Faz para ele no segundo filme dos X-Men Quando ela descobre que era é mutante é Você já tentou não ser mutante? Gente, isso é, para quem é LGBT Essa pergunta é clássica Se ela não é feita com essas palavras Ela é dita de muitas outras maneiras melhore seu comportamento, seja mais discreto, vou te levar para psicólogo, um vou te levar para a igreja, aja como homem, sabe? Não dependa. Essa, essa, todas essas coisas são essa maneiras de dizer, você já tentou não ser gay? Como os, como os mutantes sofrem preconceito dentro do próprio lar, dentro da, 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 da própria família, é, a identidade dos mutantes é muito mais voltada para os LGBTs do que para qualquer outra qual outro tipo de, de, de preconceito.
1: Foi exatamente isso que eu vi quando eu estava reassistindo a animação. Que ele, ele traz bem esse discurso que é muito LGBT. Você pega os primeiros é, quadrinhos do, do X-Men, ele não, ele não fala tanto isso. Ele é só um, um grupo de pessoas que tem poderes que ninguém gosta. Você não tem tanto essa, esse diálogo de, de, da família expulsando. Ele não trazia tanto isso. Ele teve um ponto de virada.
3: Mas depois disso eu não sei muito o que dizer. Porque <risos> nunca fiz parte de nenhuma minoria. Não, assim, nasci muito privilegiado. A única coisa assim que eu tive que passar assim de pesado na adolescência, e foi a depressão. Quem nasce privilegiado consegue tratar isso com terapia coisa que, quem tem depressão e mora digamos, na favela, sabe-se lá como é que lida porque a terapia é cara, é uma prática burguesa dentro da questão dos X-Men eu acho que é um negócio que abriu meus olhos assim, para coisa que eu não que eu não passava, que eu não entendia sinal sinal de eu nunca saí muito desse bairro nunca conheci gente muito diferente de mim fui conhecer gente de outros é, backgrounds, quando eu entrei na faculdade que aí, tipo, eu meio que quebrei a cara com muito preconceito que eu tinha com muita ideia errada e preconcebida que eu tinha. Eu tive uma introdução a isso sem mesmo ter me tocado quando eu comecei a ler X-Men no ensino médio. Eu lembro que eu bati a boca com muito professor que... Eu tinha um professor de história que dizia que todo muçulmano era terrorista e queria matar todo mundo mesmo os infiéis. E aí eu ia na coordenação e batia a boca. Isso aí não, não pode um negócio desse. Não pode um cara desse estar ensinando numa escola. Então eu tinha essa sementinha da essência dos X-Men plantada mas sem saber tanto. Grande parte da, da importância dos X-Men, do, do tema dos X-Men pra mim é esse. É que além de retratar é, muito do preconceito que as pessoas sofrem ele também pode conscientizar quem não sofre, quem não passa por essas situações sabe? eu acho que ele tem essa capacidade
0: gente, muito bom papo, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui, eu queria mandar um beijo e um abraço pra Tati que não pôde estar tá na gravação aqui com a gente, é, a gente tá tentando gravar esse podcast há milhares de anos que bom que deu certo, eu queria agradecer muito a Camila, cara, que tipo salvou o dia, Camila, muitíssimo obrigado pela sua presença,
1: eu que agradeço o convite é sempre bom falar de X-Men, que é um são, são os meus heróis favoritos.
0: E Camila, onde é que o pessoal pode achar os teus textos?
1: Então, eu sou... Editora e colaboradora do Preta Nerd Burning Hell. A gente tá publicando o texto segunda, quarta e sexta Também, eu tô sempre comentando no Twitter, que o meu Twitter é arroba que eu tô sempre comentando do que eu tô lendo do que eu tô assistindo.
0: Gambit, muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração por ter topado falar com a gente. É onde um é que o pessoal acha, cara, tuas produções, assim, o que tu escreve o que tu
2: fala. Meu querido, antes de mais nada e de qualquer outra coisa, acho que, inclusive essa é uma coisa que eu devia ter, tido, de ter dito logo que a gente começou a gravar, mas eu me esqueci, mas antes de qualquer coisa, fora Temer. É, tá certo. Primeiramente, é. fora Temer. É. É, primeiramente, fora Temer. Segundamente, é. primeiramente. Acho, inclusive, que ele devia fazer que nem o Lula, que colocou o nome... Colocou o Lula no nome de batida, ficou Luiz Inácio Lula da Silva. Uh -huh. O Temer devia colocar o fora e ficar <risos> mexendo fora Temer. É uma boa ideia, hein? É, eu, eu é que agradeço o convite, né? Fiquei feliz que finalmente deu tudo certo Depois de tantas tentativas Falar de quadrinho é uma coisa que nós fazemos Com muito prazer Não é algo que a gente faz forçadamente né? Forçosamente, nem né? com obrigação A gente vem falar Do que a gente gosta E, e é sempre bom Falar do que a gente gosta com pessoas que gostam das coisas que a gente também gosta. Eu que agradeço o convite e estamos aí para qualquer coisa, qualquer dia, qualquer hora, eu sou todo seu. Se você é uma pessoa louca e quer me encontrar em algum lugar, né, qualquer rede social, seja Instagram, Facebook e afins, eu sou sempre Gamut Dance e faço parte de, de dois projetos, um que chama Tapioca Mecânica, que é um site onde a gente fala de coisa boa. Tem texto diário falando sobre cinema, quadrinho, sobre heróis, sobre literatura, sobre todo esse universo de cultura pop. E dentro do, do Tapioca Mecânica, eu faço, junto com outros amigos, não faço sozinha, a gente faz um podcast que chama Bichas Nerd. E é é um podcast que fala, que cruza aí essa essas duas temáticas, que é a cultura LGBT e a cultura nerd. Assim, todo mundo ter uma compreensão melhor das duas coisas, né? Tanto da cultura né? e na visão dos LGBTs, como das pessoas LGBTs que também consomem esse tipo de cultura que, é, que é serve para todo mundo, que é de todo mundo. Agora, nesse momento, um pouco mais pra gente também.
0: Cara, muito obrigado, Gabriel, por estar aqui com a gente, sim, sério, tipo, desculpa aí por estar incomodando teu counter strike Até parece que eu ia jogar melhor. Sério, Gabriel, muitíssimo obrigado, viu, cara? Imagina, que apresentamos aqui. Agradeço eu. Quem ouviu, muitíssimo obrigado. Vocês podem acessar os outros podcasts do HQ Sem Roteiro no Avantecast.com. Lá também vocês podem assinar o nosso feed, baixar o prog esse programa e diversos outros, assim, nas postagens que vocês têm lá no Avantecast.com. Boa noite, até a próxima. Um cheiro, um cheiro com X em todo mundo. Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. gente. Falou. Beijos, Tchau. Beijos. E... aproveitar a ocasião pra perguntar pro Gambit por que, que eu aprendi a é Gambit. Porque ele falou do Gambit agora há pouco, eu ouvi o Gambit falando do Gambit, aí me pareceu meu metalinguístico, aí eu aproveitei eu a ocasião. Eu
2: umas fotos. Essa
0: história é boa. Por que Gambit? Por que que, umas que tu... fotos. por que que tu aprendi a Gambit? Só pra constar.
2: Tá. É... é por uma coisa que não tem nada a ver. vocês vão ficar surpreso. Eu preciso dizer antes de mais nada que o Gambit não é o meu X-Men é é favorito. né É a Tempestade. Certo. Até porque eu tenho a preferência... É, indubitável a personagens femininas. A gente é uma bobagem. É assim. <risos> Lá no começo dos anos 2000, teve o boom do chat do UOL. Todo mundo entrava no chat do UOL para conversar. Ah, eu não tá? entrava porque eu não tinha PC. Mas eu tinha um amigo que tinha PC, tinha PC no trabalho, ele passava o dia inteiro conversando na sala, bate da, da sala de bate-papo de Fortaleza. Sempre na sala 1 ou na sala 2. Aí é, as pessoas que entravam sempre no mesmo horário começaram a interagir todos os dias. Ficou a turma começou a ficar uma turma meio fixa, todo mundo se conhecia e eles resolveram, eles resolveram marcar encontros ao vivo. Hum. E meu amigo resolveu que queria ir, porque ele estava paquerando com alguma garota. E ele, mas ele era tímido demais para ir sozinho. Ele achou que se ele fosse sozinho ele não ia conseguir desenrolar desenvolver qualquer coisa. E a intuição queria ir com ele. E eu disse Olha, eu não posso ir ver se meu amigo é Ed. O nome dele é Ed e o nick dele era Ed Boga. Por causa do, do Andy e do Terry Boga, do, 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 do Fadafone. Então ele, ele me convidou para ir com ele e ele disse: Ed, Mas eu não, não pego com as pessoas, eu não sei quem é ninguém, o que, que eu vou dizer? Ele disse, Não, quando eu chegar lá, se alguém perguntar por que não te veio, tu pergunta, tu trega aqui a horas, você fala, Não, eu tô sempre de manhã. Aí você diz: Não, eu sou da noite. Né? E se alguém disser, Eu sou da noite, você fala, Não, eu sou da tarde. <risos> né? e você vai enrolando as pessoas eu disse, mas eu nem tenho um, um apelido eu nem tenho nick né todo mundo tem nick disse, não pensei alguma coisa e o meu nome que me veio à mente foi o Gambit porque porque ainda tinha o reflexo do desenho né dos anos noventa que a gente assistia quando era adolescente a gente tinha acabado de sair da adolescência e para mim no desenho o Gambit era um cara legal porque era bonitão e tinha aquela coisa né do conquistador do mutante imotante legal, entendeu? porque eu não podia dizer que eu era a tempestade, embora fosse a minha vontade. <risos> é, porque, não, eu sou a tempestade, não vai colar, então eu sou o Gambit, e aí ficou o Gambit. Ficou o Gambit Dance depois, quer dizer, nessa época as pessoas começaram a chamar de Gambit. Como a turma era muito grande, a gente tinha pra lá de 30 amigos da, da, da turma, quase todos os meus amigos eram, acabaram se tornando as pessoas da turma e todo mundo me chamava de Gambit e o apelido pegou. E como a gente saía muito para dançar a sábado à noite, a gente ia para as boates. E eu sou, eu sou pé de valsa, eu danço para caralho, eu sou desse que dá, que, que bate cabelo, né? As as pessoas da da turma me apelidaram de Gente dance. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz o meu o meu MSN como Gente dance, Entrava na sala de bate-papo como Gente dance, Depois eu morcute e eu era Gente dance, e foi ficando. Depois de Facebook, com... é, porque qualquer coisa, se eu colocasse meu nome de verdade, se eu colocasse, eu quero ser Gleidson, aí é, já tinha o um Gleidson, ele me sugeria, gleidson né nunca podia ser meu nome, então <risos> eu colocava Gleidson nesse, porque nunca tem ninguém com esse nick, só tem eu, e foi, foi ficando. Chegou uma época da minha vida que ninguém mais sabe meu nome, todo mundo me conhece por Gleidson. É, é isso.
1: Inclusive eu.
2: Pois é. Acabei
1: de, acabei de ouvir agora o nome dele. Eu...
2: Meu nome de verdade.
0: Ah, tu nunca conheceu? Ah, ah. Tu não sabia não. que era o nome dele?
2: Não. A, até pensava que o nome era Gambit de verdade, né?
1: Vai que. <risos>
0: nunca se sabe. Eu só queria dizer que eu fui procurar agora no Skype. Eu não achei Dance eu achei um cara chamado Gambito Dancel. Uau! <risos> Eu tenho a lembração de que era, tipo, hispânico. Deus. Gambito dançado, sabe? E, tipo, tá lá. Gambito uhum. dançado. Eu quase chamo o Gambito.